0: Freunde des Schattenläufers. Heute habe ich für euch ein weiteres Snipplet für Shadowrun History und die Auswahl fiel mir schwer, weil jetzt ganz viele Dinge kommen, die irgendwie langen Aufbau haben und dann in einem Event gipfeln, das keinen echten Peak hat, wo man das Datum also nicht benennen kann. Also, ich möchte trotzdem nicht chronologisch vorgehen, sondern die Dinge im Zusammenhang sehen. Und da ist eine der größten Sachen eine Sache, die in Sherman große, große Bedeutung hat in der Narration und deshalb dementsprechend betont werden sollte. Nachdem wir ja bisher sehr Amerika-basiert waren, möchte ich heute so ein bisschen nach Europa schauen. Und eine der ersten Sachen, die in Europa glänzt, wenn man das so zynisch bemerken darf, sind die Umweltverschmutzungen. Unter anderem März 2001 begann es mit schweren Umweltverschmutzungen in Europa. Die ehemaligen Deponien der DDR sind nicht so sicher, wie man gedacht hat. Oh Wunder! Und beginnen das Grundwasser zu verseuchen. Das Ökosystem der Ostsee kollabiert auch innerhalb von wenigen Wochen und hinterlässt nur eine stinkende braune Brühe. Wenige Wochen später passiert das auch in den deutsch dänisch niederländischen Gebieten der Nordsee. Da sollte man jetzt auch denken, ja, das gibt den Leuten zu denken. Ist aber erstmal noch nicht so. Und auch hier ist wieder Sharon erschreckend nah an der Realität wenn auch nur so ein bisschen over the top. Erinnerung, auch hier haben wir noch nichts mit Magie übrigens. Die Ereignisse sind aus Deutschland in den Schatten und Datapult Hamburg und damit immer noch vergleichsweise aktuell bzw. das aktuellste Material, das wir diesbezüglich haben. Ebenfalls in diesem Jahr, nur wenig später, am 20.07. war in Genua in Italien der G8-Gipfel und dort haben die privaten Sicherheitskräfte das Feuer auf Antikonzern-Demonstranten eröffnet. 12 wurden dabei getötet und in den Medien das ist das Ganze nur als Schutzmaßnahme gegen terroristischen Akte dargestellt worden. Das heißt, die Demonstranten, die bisher sozusagen noch auf offiziellem Wege, wenn auch auf lästigem Wege aktiv geworden sind, haben gemerkt, dass sie so nicht weiterkommen. Und ist das vielleicht der entscheidende Schritt in die Illegalität, in die Schatten? Wer jetzt aber denkt, da gibt es große Lerneffekte, der irrt sich. 16.06.2002 ist in Berlin eine Koalition aus SPD und Bündnis 2000 bei den Bundestagswahlen an die Macht gekommen. Die neue Regierung verspricht ökologische Umkehr und geringere Umweltverschmutzung und andere Maßnahmen, die Katastrophen verhindern sollen. Aber wer hätte es nicht gedacht, die Konzerne sind da nicht so richtig begeistert davon, weil es ja bedeutet, dass sie strengere Auflagen erfüllen müssten und wahrscheinlich nicht mehr so arbeiten können, wie sie wollen. Wir haben ja also schon den Schritt in eine Separation zwischen Regierung und Konzernen. Am 19. November desselben Jahres gab es an einer Nordseeküste, immer noch vor dem Erwachen, die schwerste Sturmflutzeit Menschengedenken und die neue Regierung ist auf eine harte Probe gestellt. Große Teile von Hamburg, von Ostfriesland und Westfriesland sind mit öliger Jauche überschwemmt und die Katastrophe kostet 30.000 Menschen das Leben. Die Atomkraftwerke an der unteren Elbe können gerade noch rechtzeitig abgeschalten werden, sodass eine völlige Katastrophe verhindert werden kann. Deutschland bekommt aber keine Atempause. Ungeachtet dessen gibt es in Deutschland natürlich Finanzbewegungen, zum Beispiel am 15.03.2003, als der Frankfurter Bankenverein gegründet wird aus einer Fusion von Deutscher Bank und Deutscher Zentralbank. Auch in Österreich, unseren Nachbarn südlich, gibt es ähnliche Entwicklungen. Im Jahr 2004 zum Beispiel gibt es diverse Wirtschafts- und ökologische Katastrophen und deshalb wochenlange Unruhen. Vor allem Obdachlose und Arbeitslose im Süden von Wien geraten außer Kontrolle. Die Lösung, die Menschen gerne bei sowas haben, ist natürlich Containment. Das heißt, man baut eine Sperrzone und eine Mauer drumherum. Diese Zone wird dann als Sondergefangenenhaus Wien Süd bekannt. Oder SGHWS. So, und hier ist Shadowrun schneller als die echte Welt. Denn im Juni 2004 hat Deutschland endlich alle Atomkraftwerke abgeschalten. Etwas übereilt, denn bei einem Unfall in Biblis ist radioaktives Gas entwichen. Die Konzerne nehmen das natürlich als gern gesehener Anlass, als Beweis dafür, dass die geplante Abschaltung langsamer oder eventuell gar nicht gemacht hätte werden sollen. Aber Glück im Unglück! Die Beschwerden der Konzerne werden deutlich leiser, als es in Dungeness in England zu einem Unglück kommt, das sehr krass zeigt, was passiert, wenn die Atomkraft etwas außer Kontrolle gerät. Eine teilweise Kernschmelze verstrahlt Teile von Kent und tötet 6.000 Menschen. Und die Europäer sind plötzlich Umweltschutz aufgeschlossener. Wir erinnern uns da so ein bisschen an japanische Atomkraftwerke, die da auch plötzlich selbst die Frau Merkel zu Handlungen genötigt hat. Aber die Menschen vergessen ja. Zum Glück. Recht schnell. Ab dem Jahr 2005 grenzt dann so richtig in Hamburg. Diverse bewaffnete Anschläge und Tatsachen, dass die Hamburger Polizei der wachsenden kriminellen Flut kaum noch Widerstand leisten können, bringt den Senat in Hamburg zu einer Notverordnung, die private Sicherheitsdienste von Großkonzernen mit Schusswaffen ausrüsten lässt und in Hamburg Patrouille laufen lässt. In Hamburg-Nord gibt es heftige Auseinandersetzungen zwischen Konzerngradisten und öko -Guerillas. Die kleben sich nicht bloß an der Straße fest, die sind da schon heftiger dabei. Gegen Ende des Jahres beginnen die Bauten für einen Hochsicherheitstrakt, um die in Hamburg ansässigen Großkonzerne abzuschirmen. Neben ein paar konzernrelevanten Gründungen, Fusionen und sonst irgendwas, ist dann im März 2005 die nächste größere Sache. Umweltschutzdemonstrationen werden radikaler und der steigende Ökotourismus von Green Wharf, der grünen Zelle, sorgt dafür, dass Altlastenskandale im Ruhrgebiet und im Frankfurter Raum an die Öffentlichkeit geraten. Der Rhein ist inzwischen völlig kaputt und so gibt es einen parteiübergreifenden Exekutivrat für Umweltschutz, auch der sogenannte Grüne Tisch genannt. Wohlgemerkt, in der Zwischenzeit ist in der ganzen Welt wirklich ziemlich viel los, da überschneidet sich so einiges mit dem anderen. Aber wir bleiben mal in Deutschland. Ab dem Jahr 2006 kommt es zu schweren sozialen Unruhen, nachdem Bayern und Baden-Württemberg erklären, dass sie den Zustrom von Katastrophenflüchtlingen aus dem Norden nicht länger hinnehmen werden. Als dann auch noch ein allgemeines Wahlrecht für Ausländer eingeführt wird, scheint das der Funke zu sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Die süddeutschen Länder stellen dem Bundesverfassungsgericht ein Ultimatum mit dem Antrag das Wahlrechtsgesetz zu ändern und wollen aus der BRD austreten. Vor allem ausländerfreundliche Politiker, woke people sozusagen, werden auf offener Straße von nationalsozialistischen Terroristen erschossen. Die Inflation schnellt in die Höhe und die Mark, die es damals im Generalnarrativ narrativ noch gab, wird abgewertet. Bei so viel Unruhen schaffen es die regierenden Parteien im Juli 2006 nur noch knapp zu einer Mehrheit. Die SPD und die USPD, ein Bündnis aus also linken Sozialdemokraten, Bündnis 2000 und Sozialisten, schaffen es gerade noch mit einem hauchdünnen Vorsprung an die Mehrheit. Und das bringt die Konzerne auf den Plan, die ja sowieso schon ihre Probleme mit der Regierung hatten. Ab hier greifen jetzt verschiedene Erzählstränge ineinander. Ich versuche jetzt so politisch wie möglich zu bleiben, ohne das Ganze allzu sehr aus dem Kontext zu reißen. 2008 werden die Alpen durch schwere Erdbeben erschüttert. In Hamburg gibt die Verwaltung die Polizeirechte an eine Sicherheitsgesellschaft, die Hanses Security GmbH, ab. Hier ist der erste Schritt zu privatisierten Sicherheitskräften. Die ziehen dann auch gleich in einen Luftschutzbunker in Heiligen Geistfeld ein, was ja natürlich auch so eine gewisse Symbolwirkung hat. In Karlsruhe wird die erste Militärregierung ausgerufen. Karlsruhe damals in Baden-Württemberg. Und das ist die direkte Reaktion auf den Kathenom-Gau. Der Kathenom-Gau, am 4. März 2008 in Frankreich stattgefunden, betrifft das Kathenom-Atomkraftwerk. Dort fallen Haupt- und Ersatzkühlsysteme aus und sorgen für eine Explosion, die eine große Wolke radioaktiven Gases ausbreitet, die sich in Ostfrankreich und Westdeutschland ausbreitet und 35.000 Menschen direkt sterben lässt. Die Anzahl der Toten in Summe beträgt wohl mindestens 135.000. Das ist natürlich die SOX, von der wir hier reden. Die Sonderzone. Ja, solche Sachen brauchen Populisten, deshalb am 29.04.2008 ist aufgrund dieser Notstandssituation Baden-Württemberg und Bayern wieder ganz vorne mit dabei, die ihre Separationsdrohungen verwirklichen, mit dem Militär einschreiten und Parlamente auflösen. Bundes- und Landesregierungen werden für abgesetzt erklärt und sämtliche Regierungsvollmächte an einen Militärrat übertragen. Der Vorsitzende General Horst Stöckert übernimmt die Macht. Spannende Zeiten. Die Sox wird zu einem Sperrgebiet erklärt, Frankreich und Deutschland sperren das Gebiet also weiträumig ab und errichten bis ca. 2013 eine Sperrmauer drumherum. Mauern wieder mal. Vier Jahre Mauerbau. Dann geht's international ziemlich los. Wir haben ein bisschen Konzernbewegungen, wir haben ein bisschen politisches Tingle, Tangle, Kreuz und Quer. Und da gibt es ein weiteres Ereignis, das hier quer durchbricht und das wir separat behandeln werden. Deshalb lassen wir Deutschland für den Moment allein und kehren das nächste Mal zurück mit VITAS. Danken muss ich an dieser Stelle vor allem Benjamin Plager, der sich die Mühe gemacht hat, die Timeline von Shadowrun komplett zusammenzustellen, sodass ich mich jetzt schön aus einer Liste bedienen kann und die relevanten Ereignisse aufarbeiten kann. Außerdem danke ich natürlich wieder einmal der freundlichen Band Erdenstern, deren Tracks vom Album Silizium ich auch hier als Musik für den Podcast verwenden darf. Vielen Dank!